0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que les acompaña a través de nuestras diferentes plataformas. Quiero compartir con ustedes bastante información, por supuesto es siempre relevante o es lo que pretendemos que sea información que para ustedes sea también eh, útil. Lo primero es revisar rápidamente... Los indicadores económicos de esta jornada, la unidad de fomento, hoy marca 31.706 pesos con 28 centavos. La unidad tributaria mensual, la UTM, mes de marzo, es de 55.537 pesos. El dólar que sube, que baja, bueno, está en este instante bajo la barrera de los 800 pesos, pero está escalando nuevamente, eh, marca en este minuto 794 pesos con 44 centavos. Eh, algunos titulares que vamos a revisar de la versión del diario electrónico, del diario financiero, en mercados, a un mes de la invasión rusa a Ucrania, hoy ha pasado un mes ya, bolsas se recuperan, pero el petróleo se mantiene sobre los 120 dólares el barril. Las mayores preocupaciones del mercado ahora se centran en el aumento del precio de los commodities y su impacto en la inflación y en las tasas de interés. Bueno... Estos últimos aspectos que acabo de comentar, eh, los estamos viendo nosotros acá en nuestro país, el, el alza que tiene permanentemente el cobre, el litio. Hoy día estamos hablando de una inflación acá en Chile que está bordeando el 8%. Eh, las tasas de interés que se están aplicando a través del Banco Central para tratar de controlar justamente esta situación, ya sabemos cómo vamos. Eh, bueno, son situaciones que van a seguir aumentando Me hace recordar en este instante eh, Lo que hablábamos ayer Sobre la iniciativa que ya se aprobó De aumentar eh, eh, los fondos que están en el MEPCO Este mecanismo de estabilización de, Para los precios del combustible Específicamente para las benzinas eh, De 750 millones de dólares Se aumentó a 1500 millones de dólares Pero ahora surge también la iniciativa a través de una, una bancada de diputados de poder presentar eh, una alternativa para diseñar un modelo similar al MEPCO para controlar y contener el alza en el precio de, de la harina. Recordemos lo que está pasando con el pan. El pan está en algunas partes ya llegando a los 2.500 pesos. Por otro lado está el asunto con la parafina y con el gas licuado, vale decir, insumos que son tremendamente sensibles hoy día en la población. Saquen cuentas de un valor promedio de 2.000 pesos. Eh, una familia que consume entre un kilo, un kilo y medio de pan al día puede fácilmente estar gastando entre 60 a 80 mil pesos mensuales solamente en pan. Eh, el alza del de costo de la vida, por supuesto ha aumentado drásticamente este último tiempo y todos somos testigos de esto entonces buscar los distintos mecanismos para controlar el alza eh, desmedida o descontrolada de estos insumos es una tarea no fácil que tiene por supuesto el gobierno en este instante ah, veamos algún otro titular para destacar eh, Conadecus demanda a Philips por fallas en dispositivos médicos y exige histórica multa de 4 billones de pesos. ¿Ya? Uh, cambiamos y nos vamos a la sección de economía del diario electrónico CNN Chile. Ingresa el nuevo proyecto de retiro de fondos, pero en la Cámara Alta. El Senado ha sido el principal escollo. El senador Karim Bianchi... Eh, fue quien ingresó la iniciativa, la primera en originarse en la Cámara Alta. Quiero ver quién va más rápido, si el Senado que quiere sobrevivir o la Cámara de Diputados señaló. En otro titular destacado, el Fondo Monetario Internacional, FMI, proyecta que el efecto de una bancarrota rusa sería limitado en el resto del mundo, ampliando el titular a pesar de la información del organismo sustentada en que la economía mundial no está fuertemente expuesta a la deuda rusa, Kristalina Yolgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, subrayó, uh, subrayó que la guerra en Ucrania significa hambre para África, así como un menor crecimiento y más inflación para el resto de los eh, países. Y en... Eh, en otro ámbito, acá en nuestro país, quiero compartir con ustedes un par de noticias e informaciones que son bastante interesantes, que se están desarrollando en la quinta región, específicamente en la quinta costa, litoral de los eh, poetas. Información que nos hacen llegar desde rutas litoral. Se viene, atención, porque se viene la vendimia en la provincia de San Antonio. El próximo 9 de abril, que ya está muy cerca y por fin se va a realizar la tan esperada fiesta de la Vendimia en la provincia de San Antonio. Esto específicamente en el Valle de Leida de Yoyeo, en la viña Hacienda San Juan. La actividad no pudo llevarse a cabo el año pasado debido a la pandemia, pero este 2022 ya hay confirmados ocho viñedos, una docena de artesanos tradicionales, tres restaurantes de comida típica, una cafetería con delicias de la zona y stands para las empresas turísticas que operan los parques privados y públicos. Serán solamente 500 los tickets disponibles en esta nueva versión del anhelado encuentro, especialmente pensando eh, para los amantes de las tradiciones costumbristas, el enoturismo, la gastronomía y del turismo de naturaleza. Así que ya lo saben, uh, se viene entonces esta... Hermosa actividad, La Vendimia, en la provincia de San Antonio, el próximo 9 de abril. Eh, más información en el sitio web de Rutas eh, Litoral. Y hay una, una encuesta eh, a la cual ustedes también pueden eh, participar. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Mira, esta es una encuesta concurso. Eh, responde y gana una de las cuatro experiencias inolvidables de inoturismo y turismo de naturaleza en la provincia de San Antonio. ¿Qué debes hacer? Simplemente eh, contestar la encuesta que se encuentra eh, en la web y también en las redes sociales. Pueden seguir el perfil @rutaslitoral ya eh, @rutaslitoral y estarán participando en el sorteo de los siguientes premios: dos entradas para visitar el Parque Tricao con entrada general, más aviario, más jardín botánico. Validez desde abril 2022 hasta agosto del 2022. Eh, también puede ser una, un almuerzo o cena en el restaurante Estancia del Totoral para dos personas. Eh, otros adicionales eh, también son por... Eh, a ver, espérame... Acá. La validez de este premio, de la, del almuerzo o la cena, va desde abril, desde el 2022 a agosto del presente año. Y también te, hay otro premio que es un tour guiado para dos personas en el Humedal Río Maipo. Validez la misma, de abril a agosto del presente año. Y tour y degustación Coastal Elegance. Incluye dos vinos reserva y dos vinos premium, acompañado de tabla de panes y frutos secos. Esto en Viña Marín validez desde abril hasta agosto. ¿Ya? Recuerden entonces eh, visitar hasta toda la información en las redes sociales de Rutas Litoral. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, está nuestro WhatsApp, el más 569 10 1031 Emprendimiento. Es momento de saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es una emprendedora como se suele decir, ¿eh? de tomo y lomo. Ya lo vamos a descubrir. Úrsula Tissel está con nosotros. Bienvenida, Úrsula. Un gusto en saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo. Fredo. Bien, bien estoy. Eh, me va a costar un poquitito hablar, sí, porque me puse estas cositas, unos brackets, por la gente que está escuchándonos mirando. Eh, Así que de repente se me, ha, se me ha trabado un poco la lengua, lo explico desde ya, que no es porque, por ninguna otra cosa que, me, que, que esté en mi cuerpo. Esta,
0: o sea, ¿eso es reciente, los, los braquetes?
1: Sí, hace una semana, entonces como ah. que ahora me miré y es como, ¡qué hermosa me veo! Está,
0: estás en el proceso de adaptación hoy.
1: Sí, son pre-cirugía además, entonces son como más cototos pero bueno, no importa, es parte de...
0: Gracias por el, por el esfuerzo, porque sé que es bastante, <risa> bastante incómodo. Eh, oye, a propósito de eso, Úrsula, fíjate que hoy día nuestro tema es hablar de lo que significa emprender. Uh -huh. Y las dificultades, los obstáculos son, oye, parte del día a día de quien quiere emprender. ¿Emprender por oportunidad o emprender por necesidad? ¿Cuál fue el, el caso tuyo, eh, Úrsula?
1: Qué buena pregunta. Eso es muy... que te manejas en el tema. Eh, la verdad desde pequeña emprendí por necesidad aunque no parezca por un tema de que mi familia me, eh, so, eh, bastante mm, yo estaba en un colegio municipal teníamos problemas económicos vivía, eh, teníamos puesto en la feria los días sábados que llegaron a las 5 de la mañana con 14 años entonces la verdad es que fue necesidad como para poder acceder a mejores cosas eh, de, de comprarme eh, útiles hasta zapatos y a poder aportar un poco en la casa Así que mi, mi nacimiento como emprendedora, la verdad, es que es por necesidad. Y una vez que ya te metes en el mundo emprendedor, y te das cuenta que tienes el bichito también emprendedor, porque uno, también otra pregunta que dice, si el emprendedor no se sí. hace. Eh, una vez que uno tiene el espíritu emprendedor, ya no te para nadie. Entonces ya después pasas por distintas etapas, yo creo, en la vida de emprendimiento, en que muchas veces te reinventas por necesidad, otras veces... Eh, lo que haces, lo haces por oportunidad entonces yo creo que tiene que ver mucho con cómo se te da tu, tu vida en el mundo, o sea, tu, tu espíritu emprendedor en este camino emprendedor cómo, cómo vas desarrollándote como, hay gente que la, el primer emprendimiento, el primer empujón, ¿cierto? es como por necesidad o por oportunidad pero según mi experiencia y lo que he podido aprender y, y entender del tema ya después tu mundo tu, cómo, cómo te desarrollas tiene que ver mucho con como esta esencia como emprendedor.
0: Fíjate que ahí hay un, un tema bien interesante que me ha tocado conversar y compartir varias, en varias oportunidades. Uh, uno puede emprender por necesidad, ¿cierto? Porque eh, hay que parar la olla, hay que mantener una familia, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿qué pasa? Y, y se cumple ese objetivo, no necesariamente muchos, pueden continuar emprendiendo o creciendo, porque una cosa, claro, es emprender por esta necesidad que te va a permitir generar un cierto flujo que, eh, bueno, podrás pasar esa, esa valla eh, por la cual comenzaste a emprender. Pero luego viene este tema que es bien interesante. ¿Cuál es tu opinión? No todo el mundo tiene el bichito para emprender, porque si Pero no estaría que... lleno de emprendedores, Úrsula. Sí, sí, o
1: sea, a mí me encantamos los emprendedores Fui mucho año profesor de emprendimiento y yo decía: por cada eh, alumno que me salga emprendedor o gracias a mí, del primer paso, yo ya estoy, ya, ya hice Ya, ya hice estoy la pagada. La eh, mira, yo creo que tiene que ver con la adversidad o, en el fondo, el tema asumir riesgo. Eh, hay personas que son más conservadoras, más aversas al riesgo, como te decía, en la economía, y hay personas que somos mucho más arriesgadas, ¿ya? Entonces, en el camino, claro, el, 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 está el emprendedor que asume riesgos, pero infinitos, y, y hay emprendedores también que finalmente no se atreven. Entonces, yo creo que son demasiados factores, hoy me van a hablar todos los temas de la vez. Pero, por otro lado también, está, eh, aparte de la adversidad, y, 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 y lo que hablamos de oportunidades, porque muchas veces personas que ya pasaron por esa necesidad, es cierto que tuviste esa valla, les, les sale una, una oportunidad en el mundo laboral, por ejemplo, y son claro. más averse al riesgo, van a preferir la droga, que digo ya el sueldo, eh, probablemente van a preferir cambiarse a la, droga, a la droga dura, que es todos los meses recibir un sueldo fijo, ¿cierto?, o algo estable, y también tiene que ver mucho con la etapa en que estás, porque hay un estudio que dice de que los mayores emprendedores nacen, o sea, se, se, en el fondo eh, resalta, <ríe> salen en, en una etapa previa a los 30 años y el otro porcentaje es posterior a los 50. ¿Por qué? Por lo que tienes que arriesgar. Por ejemplo, si tú vives con tus padres, eres joven, eh, tienes todo el mundo por delante, vas a estar mucho más dispuesto a lanzarte a una piscina que puede no tener agua, que si estás con tres niñitos, una casa, colegio, y son, por eso te, también tiene que ver con la etapa. Aparte claro. de la... De la es como la composición en las inversiones como de, cuando las personas cuando le hacen así como el testeo de si son aversos o no que no se arriesgan, pero por otro lado están los factores que te digo yo que tienen que ver con edad, con, con, con responsabilidades ¿cachai? porque muchas veces uno puede ser súper super arriesgado pero si tienes toda una familia que depende de ti no puede correr tantos riesgos como quizá una etapa más temprana y por eso hay muchos emprendedores que no lo lograron y, y finalmente se meten también en la droga dura digo yo que el sueldo y una estabilidad eh, laboral, aunque sean de un espíritu emprendedor potente, por un tema que ya tienen familia y cuando los hijos tan grandes ya hicieron la pega, ya, 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 ya está,
0: ya reciben,
1: ahora voy a emprender, que son como los post-50, ¿cierto? Como bueno. ya, o, o hasta 60 hoy en día, porque los 60 son los nuevos 50. Entonces... También tiene que ver con la etapa de la vida que estás y el nivel de responsabilidades que tienes. Creo eh, eso es eh, lo que podría decir de tu pregunta.
0: Sí. Fíjate, me hiciste acordar, uh, como toda regla tiene su excepción, eh, hay un montón de historias, yo creo que también te ha tocado escucharlas o conocerlas, cuando están en esta zona de responsabilidades, oye, hay muchos que, a pesar de eso, igual se arriesgaron, pero con un alto costo. O sea, oye, ¿cuántas historias hay de gente que ha perdido su familia? Porque se empecinaron en sacar adelante ese, ese emprendimiento y bueno, eh, el costo emocional, afectivo, eh, es tremendamente alto. Entonces, fíjate que cuando uno se pone a hablar de emprendimiento, Úrsula, claro, podemos ver eh, los lados positivos, los buenos números, Chile tiene un ecosistema para emprender bastante desarrollado, bastante fuerte, eh, pero cuando uno comienza a hilar más finito... Logra entender, por supuesto, las diferentes realidades de las cuales estamos hablando y que nos daría para estar todo el día. Pero fíjate que hay otro aspecto que me parece bien interesante. Hoy día en la TAM, en América Latina, producto de la pandemia hay informes lapidarios del Fondo Monetario Internacional, del BID, de la OCDE, de la UNICEF, de la ONU, etcétera, etcétera, en donde nos hablan de cómo justamente el ecosistema emprendedor acá en la región fue duramente golpeado. La, la línea de la pobreza eh, ya se corrió y hemos vivido realidades, incluso acá en nuestro país, que de alguna manera nos muestran eh, dónde estamos parados. Entonces, cuando uno quiere hablar de potenciar el emprendimiento, eh, volvemos a lo inicial, necesidad o oportunidad. ¿Con qué lo conecto en este minuto, Úrsula? ¿Cómo ves tú que está eh, las condiciones que el Estado que el gobierno te puede proporcionar para justamente incentivar el desarrollo del emprendimiento a de lo mismo, ¿de qué tipo de emprendimiento? Porque ese podría ser otro tema. ¿Cómo, cómo sientes tú uh -huh. que está tanto en Chile como acá en la, en la región?
1: Uy, me dan ganas de decir tantas cosas con lo que, tu, con lo que me acabas de preguntar, porque me preguntaste muchas cosas, no te hice
0: sí, cuenta. Sí, claro.
1: <risa> Mira, eh... Yo sé que hay gente que dice, ay, qué tierno cuando ven a una persona que está vendiendo como fruta y verdura o, pa o pañuelo o lo que sea, y dicen eh, como o oh, esa persona es emprendedora y efectivamente eh, te pido disculpas. Sí, este no, no te, te preocupes.
0: Es parte del eh, emprendimiento ese.
1: Sí, bueno ser madre es mi primer emprendimiento. Así Mira, es. Bien. Tienen todo para acá.
0: <risa> ¿Qué te acompaña? <risa> no, no hay problema. Vayan, vayan. <risa>
1: eh, bueno, el no, yo siempre quiero estar conmigo, porque se pone a saludar a las reuniones, ¿cachai? Y para que la mamá tiene una pantalla. Eh, mira, ya, voy a volver a consolarme. Eh, a todo ser madre también es, de, es un emprendimiento, pero por supuesto, eh, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que sobre todo por necesidad que emprende hoy en día lo que pasa es que está, este tema es como bien profundo porque desde una madre que sale a vender Super 8 o pongámosle otra marca hacer todo a los semáforos por darle comida a sus hijos ya está emprendiendo esto es un tema muy personal ¿eh? Eh, la, la persona que tú ves que está así como vendiendo eh, hot dogs en las esquinas o la mismas estos extranjeros que están tratando de vender cosas a todo como el lugar son emprendimientos de todas maneras ahora ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? El tema de la formalidad. Claro. Eh, yo siempre he sido pro-formalidad, ¿ya? Porque creo que la única forma que la gente tiene de que le vaya bien, de que pueda prosperar, de que pueda crecer, es educándose y formalizándose. Entonces, ahí está la línea, ¿cachai? El tema como de, de las herramientas que puedan obtener las personas para poder eh, salir de, de, de estar eh, eh, así como pellejeando la G.I. a tener algo mejor.
0: Claro.
1: Entonces, me acuerdo hace muchos años atrás, yo viajé a China, así mi, toda mi familia me decía, porque yo soy de muy chiquitita, y con 21 años ya tuve una empresa como grande, y salí a la puerta de la riqueza, sao, como que en el fondo, como que de alguna forma como que la hice, entonces toda la familia estaba esperando como, ¿cuándo le va dar con el pelo al gato? Así como de, ya, y viajé a China a los 23 años, y todos esperaban que yo llegara así como con el, con el con, y en ese tiempo lo no estaba iba entonces así como todos esperaban que yo llegara con, 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 el, así como con el unicornio. Toda mi familia ansiosa. Entonces, bueno, llegué con un proyecto, que quería, en el fondo, darle desde eh, de productos hasta herramientas a personas para formalizarla y que pudieran como, comercializar, y qué sé yo. Y ahí alguien me paró me dijo, para eso estás el poder tú no te metas. Así como no te metas en eso. Y creé mi razón social, más un abogado así muy seco me hizo todo un cuento de matutea, CPA, y todo un... Porque yo quería formalizar eh, gente de calle. Ay, tenía, venía con ese proyecto y aparte de darle... No importa, siempre, si les dais mercadería sin que te la paguen, no te la van a pagar, no importa, siempre hay gente que cuando le das la oportunidad eh, sabe tomar el buen camino, siempre hay merma. Bueno, y venía con todo ese proyecto y me pincharon en el globo al tiro, como para eso, está cercotec el eh, Y creo muy bien que, a ver, hay gente que, que dice muchas cosas en cuanto a las oportunidades, yo creo que las oportunidades están a la vuelta de la esquina, y dependiente de lo que digan los informes. Disculpa que sea mi rebeldía, pero te lo digo a un nivel personal, yo probablemente por situación económica no tenía acceso a muchas cosas, ¿ya? Yo siempre digo, confundo con mi, con mi nombre y mis cosas, pero de dónde vengo, y, la, y, y lo que, en, mi, en, en lo que podía, finalmente yo llegué donde llegué y hasta la universidad con mucho esfuerzo, y con beca, y, y, y sacándome la mugre, trabajando, estudiando, entonces yo creo que el querer es poder en este país. Entonces la oportunidad es, están, en crisis hay menos, eh, como en el fondo a acceso a cosas, pero están, el que quiere, puede, y ese tema de mentalidad es lo que nos falta un poquito en Chile, creo yo, trabajar, el tema de, 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 de darle a entender a la gente, que no hay barreras, porque la gente lamentablemente es un tema de, de, de cultura, creo yo, que es como eh, eh, se pone trabas sin, eh, muchas veces sin haberlo intentado, o, o no toman el camino correcto, porque finalmente ven, con, le da susto formalizarse, le da susto tributar, le da susto, tantas cosas todavía andan con el efectivo. Resulta de que eso hay que, hay que, y para eso yo creo que el Cotec también está haciendo una tremenda labor, ahora con sus 63, 63 centros de negocio, qué sé yo, eh, de poder dar como, venga, yo lo ayudo. Y las, las municipalidades también, en municipalidades, yo vivía en Colina, la municipalidad de Colina tiene un centro de emprendimiento preocupado de la gente, de, de, en el fondo, de, de la que más necesita ayuda, pero extraordinario. La, la, las, yo digo, el que tuve gente busquilla, aquí llegó un chico que, que decía que era jardinero que no había sacado ni cuarto medio, y está trayendo sal de pichilemo, qué sé yo, Ahí yo veo emprendedores todos los días, porque me dedico a las mini pymes, entonces, te das cuenta que hay gente, los menos, pero hay gente que, 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 que sale a buscar y encuentra, o sea, las oportunidades están. Lamentablemente en crisis, sobre todo, nos, nos perdemos un poco más en los problemas, pero en Chile sí hay herramientas, pueden decir muchas cosas, todos tenemos distintos... Opiniones respecto a que para unos es quizá más, más, más fácil que para otros tantas discusiones que para eso está la política, ¿cierto? Pero en el, en el ecosistema emprendedor hay oportunidades para todos. Lo que pasa es que tenemos que de verdad creernos el cuento y de verdad decir, hey, me la puedo. Aunque y, y, lamentablemente en pandemia creo yo que, 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 que hay un gran tema con la cantidad de bonos y qué sé yo, porque en el fondo la gente hoy día hay gente de esfuerzo, yo lo sé, y la mayoría, y muchas. Y esas personas también hay que, dar, hay que hacerle entender que pueden, que, que las herramientas están, que se, se las jueguen, ¿cierto? Pero por otro lado, eh, también hay personas que quieren todo mucho más fácil. En la vida nada es fácil. Nada es fácil.
0: Entonces,
1: pues. te, la gente te ve, por decirte una estupidez, arriba un Ferrari viajando por el mundo, y te dicen, "Uy, no, pero es que esta hija de alguien, no, pero es que mira, mira, no... Eh,
0: te claro
1: De que uno la pellejeó y la pellejeó y se sacó la mugre y la, y la humillaron mil veces y tuviste que hacer en filas y filas en temas burocráticos. Igual, lo que pasa es que no hay que soltar. Entonces, creo yo que en Chile sí hay herramientas, yo no, eh, o sea, sí hay oportunidades. Efectivamente, siempre falta siempre hay que trabajar más, y aquí te voy a decir lo último, para cerrar, porque ya con esto ya yo me rayo, mi sueño <risa> es que en Chile exista el Ministerio del Emprendimiento como ministerio, como, como, ministerio. En el fondo, como así como está el de minería, de todo uh
0: -huh.
1: el de emprendimiento porque el motor o sea eh, el ecosistema emprendedor cada día crece más, estamos en un país que tiene muchas herramientas para el tema del emprendimiento, todavía somos un país estable entonces, en muchos ámbitos el Ministerio del Emprendimiento, pero real con gente de verdad, ¿cierto? Creo que podría lograr muchas cosas. En, entonces, hay, hay temas que trabajar, pero creo que, la, que, que, que se puede, ¿ya? Y ya COTEC no si tanto Corfo, porque estamos hablando de la Mipimes todavía, y Corfo tiene, un, tiene como una, una línea más de startup, de, tiene otro foco más con la innovación, que no cualquiera tampoco puede llegar y, y descubrir cómo hacer del mar cierto oro y postularlo a Corfo. No, mentira, brójame. Pero, pero eh, Cercotec sí Cercotec está más a la mano de todo Cualquier micro, pequeña y mediana empresa Entonces sí, está igual eh, la, la, como A quien tú te puedes acercar Y el, y el busquillo siempre puede en, sí. todo nivel, en todo nivel de cosas
0: Fíjate es, uh, Al escucharte me hiciste acordar, a Recordar muchas, muchas, muchas conversaciones eh, Pero hay una Que quiero aquí destacar Cuando hablamos De los tipos de emprendimiento, Úrsula y tú diste el ejemplo inmediato. Están los eh, emprendimientos, uh, podríamos decir, de la línea normal y están los emprendimientos uh, con base tecnológica. Que es cierto, estos es emprendimientos y hemos conocido un montón de ejemplos de unicornios, de startup chilena que la ha ido espectacular, pero también han tenido que trabajar muchísimo para lograr llegar donde están. Ahora, okay. eh, lo importante de esto, que es lo que yo rescato, es que hoy día en Chile existen. Existe el camino que está ya preparado. O sea, si recordamos hace 20 años atrás, eh, lo que está haciendo Cercotec hoy día no existía. Se trajo y copió un modelo gringo, lo adaptó con el tema de los centros de negocio y ha sido un éxito. Yo tuve una conversación con Bruno Trisotti hace unos meses atrás, eh, en donde nos mencionaba cómo el trabajo se ha ido consolidando. Y los resultados que se miden con números, la verdad que hablan por sí solos. Y esto a nivel nacional, no solamente en la región metropolitana. Y ahí hay otro punto interesante. Te, te menciono las dos cosas. De las
1: regiones. Eh, ¿Perdón? En las comunas, te digo, todas las regiones,
0: en todo Chile. En todo Chile. Entonces te llevo a dos caminos. Uno, el asunto de la descentralización, cómo lo ves tú. Y lo otro, la participación femenina. Las mujeres en el emprendimiento en nuestro país, eh, Úrsula.
1: Mira, Tocaste, ay, que te, te prometo que estaría hablando hasta mañana contigo así queriendo <risa> tocar todo lo, y parece ser ha dispersa pero siempre vuelvo. Mira, eh, respecto a la descentralización, yo creo que, se me olvidó comentarte algo en el punto anterior y tiene que ver con esto, yo creo que cada vez, hoy día, los emprendedores y los emprendedores y empresarios, que hay una diferencia entre emprendedor y empresario, yo siempre sí. lo explico, eh, es el tema colaborativo. Okay. Yo creo que cada vez hoy día las personas que estamos más capacitadas y tenemos más herramientas y más experiencia, o sea, yo tengo 33 años y hablo como si tuviera 60, pero, pero a, mi, a mi edad te juro que, que me ha pasado tantas cosas. He hecho empresa, he, no he quebrado, no, o sea, legalmente, pero pa, internas sí me. <ríe> eh, de todo, reinventando, se, se ha hecho de todo en este camino. Y, y te ha tocado un montón de experiencia, pero finalmente, cuando tienes muchas más herramientas, te das cuenta de que las personas somos. Queremos apoyar. Vemos, somos, inmediatamente somos como. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuando te ponen en lugar del otro. Empático y empático. dice: Hoy oh, este emprendedor está como yo cuando empecé. Hoy oh, esta persona necesita. O sea, y se atrapa a esa persona así, se le cae el mundo porque, porque no, sé, eh, no sabe cómo hacer el root para, para tener. O sea, cosas así como ya desde. Y, y ya vemos muchas personas que manejamos muchos temas y muchos contactos que como, yo te ayudo, toma, mira, anda para allá, eh, mira, este gallito para ayudar con esto, entonces finalmente este mundito también es muy colaborativo, y cada día es más colaborativo, y a nivel nacional, estamos hablando que, que cada uno, nos estamos muchos de nosotros nos estamos haciendo cargo de, de, de levantar a otros emprendedores, ¿Para qué decir en mi caso que me dedico a la micro, la micro pequeña y mediana empresa? O sea, acá llega personas con de todo tipo de, de, de tamaños y estados, y uno también inmediatamente quiere ayudar y colaborar y decirle, bueno, hay gente que es más cerca, yo, que me ha pasado que, por ejemplo, no quieren abrir una cuenta social de la empresa, y yo le digo, pero tienes que hacerlo, si no se te van a bloquear canales de venta, no hay caso, y ahí hay cosas que uno ya no, hasta ahí llega, pero... Eh, te digo, el tema colaborativo y a nivel también en, to en todas las regiones y agrupaciones es, está agarrando una potencia importantísima. Ahora, eh, efectivamente creo que igual de todas maneras hace falta integrar a las regiones, pero hay un, pe hay un pequeño problema logístico también, ¿ya? porque por, eh, y tú uno lo ve, en mi caso por ejemplo con mi negocio yo llego a, a casi todas las regiones pero no llego a los extremos porque no me da... El costo logístico, por ejemplo, o, 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 no, o, o no tengo los recursos como para poder cubrir cierta zona. Entonces, eh, eh, hay un tema como de, de bloqueo respecto como a, a, a descentralizar efectivamente lo que es la región metropolitana, en cuanto a los mismos, por ejemplo, super, eh, supermercados. Perdón, que le de yo?
0: Sucede
1: sí, vale. todo está siempre... Entonces, finalmente uno asume un costo muy alto por la cobertura nacional, entonces ahí hay un tema que trabajar a nivel de logística, yo creo, bastante, y, y, y lo mismo, por ejemplo, hasta, hablemos hasta de, de, de personas que trabajan en las, fuer en las fuerzas de orden, tienen que pagar un, un, un extra zonal para que se vaya a una región, ¿cachaza? está mal pelado el chancho, está como mal distribuido en el sentido de que todavía eh, el tema como de extremo a extremo, y Chile es un país angosto y largo, entonces hay que hacer algo no, no va a cambiar como es el país nosotros somos los que tenemos que trabajar, pero sí se hace difícil cuando el tema logístico y, eh, eh, no, nos, no nos ayuda mucho, en todo nivel de cosas, en todo nivel de suministro en todo nivel de, 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 de ¿cómo se llama esto? de industria eh, hey. eh, y por otro lado me tocaste el punto de la y el tema de la mujer de la mujer, sí a ver, yo creo que el tema de ser mujer eh, a ver, también aquí me estoy tocando en temas sensibles porque puedo, puedo meter las patas, pero voy a tratar de, de ser objetiva yo creo que eh, hay un tema de que las mujeres sí tenemos muchas más herramientas o sea es como la materia del curso generalmente es una mujer eh, la que tiene el cuaderno ordenado generalmente una mujer la que hace las cosas mucho más organizadas generalmente una mujer yo cuando cuando me hago de equipo de trabajo así como como de real apoyo así como de, de orden administrativo yo, mujer ¿caché? como que el hombre es más técnico es más eh, desde la mano obra dura hasta técnico. Generalmente el hombre es más técnico y la mujer es más organizada. Entonces, eh, cada día vamos agarrando más vuelo, ¿ya? Eh, acá hay un par de, hay unas luchas de género que yo ahí no, no me meto porque no estoy de acuerdo en muchas cosas, porque creo que la mujer tiene tanto potencial eh, que no tiene que caerse en, en otras cosas porque no hay que perder el foco. Pierde foco. Pero, pero lamentablemente tenemos el tema de que al ser madres... Eh, y la madre por algo de aquí salen los bebés eh, no, eso sí limita y realmente te eh, eh, oh, está es muy complejo compatibilizar el ser una madre presente porque más encima uno tiene que ser madre, apoderada, amiga, hija eh, de todo entonces tratar de hacer bien en todo, más encima tener un cuerpo que ande bien eh, alimentarte bien, que el pelo ande bien o sea son tantas cosas, y aparte de eh, dedicarte a tus hijos, que finalmente te, eh, lo que más te consume es la, compatibil la compatibilización de lo que es ser mujer, madre, las que son madres, que no son todas claramente, y, pero hoy día hay muchas madres de animales, por ejemplo, ¿cachai? que es igual que tener un hijo, yo tengo amigas que tienen gato o perro, como los tratan como hijos y es una pega de madre igual, entonces... Es bien complejo eh, el compatibilizar al 100%. Sí. Lamentablemente hoy día lo que yo he visto también en el mundo empresarial para el tema de las mujeres de la alta gerencia, ¿cierto? Es como, y a mí me pasó, en una de mis, de mi primera crisis porrazo fuerte, que como que salí a buscar pega un poquito y me devolví inmediatamente al mundo emprendedor, pero lo intenté, era como, mm, ¿qué edad tienes? 24, 25. Ah, ¿y estás pororeando?" Así como, si estaba pololeando, ya no, esta niñita se va a pololear, se va a casar, va a tener hijo y no voy a invertir aquí. Así de simple.
0: Claro.
1: Y tú puedes ser una tremenda profesional. Entonces, yo creo que eso, por un lado, en el mundo empresarial, te limita como de el costo de una mujer, por el hecho de, de ser madre, pre y por natal y todas esas cosas. Y por otro lado, en el mundo del emprendimiento, lo que te quita... Tiempo, o sea, al final te miran con un ojo a caca porque estás ahí, en la noche despertándote las que las que pudimos, por ejemplo dar lechecita, ¿cachai? Eh, por otro, eh, entonces compatibilizar todo eso con el día siguiente estás como una lechuga y atendiendo a tu equipo de trabajo y tu empresa y haciéndola crecer, es una pega pero que solo las mujeres pueden <risa> perdón, pero eh, es un tema
0: no, eh, oye yo
1: te digo, el, 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 el punto, olvídate o sea, finalmente por eso la carga es pesadísima, pero te la podís, ¿cachai? Pero el costo es alto, y el tema también de cuando uno quiere ser buena en todo, si uno no puede ser bueno en todo, ¿cachai? Eh, pero bueno, eh, por eso también hay muchas mujeres postergadas, por un tema de que no pueden, o no tienen la red de apoyo. Yo tengo la bendición de tener, hoy día justo me pide el día libre para ir a verse los ojitos, pero tengo una persona que me ayuda con mis hijas, pero no, casi, no todos tienen ese privilegio, entonces imagínate, lo que es, es la labor de casa y de madre, es un trabajo gigantesco. Entonces, eso, eso te puedo decir con el tema de, de como de... Sí, de que claro, a... claro.
0: Porque, Pero mira, una vez
1: que una mujer li está liderando una empresa, está llevando o sea, yo creo que eh, es, es el, lo que puede lograr muchas veces mucho más.
0: Los resultados, de alguna manera, en todo caso, se lo valen, ¿eh? Porque tú sabes que al final todo tiene que ser medible en este mundo de los negocios. Y aquellas empresas que hoy día son lideradas por mujeres, los cambios que han eh, obtenido son notables. Y no solamente en el tema de la rentabilidad, las utilidades, sino en el manejo. A mí siempre me ha llamado, me ha llamado la atención eso, el manejo de los equipos humanos, los equipos de trabajo. Eh, tú tocaste un tema que a mí me encanta, que es el trabajo colaborativo, la asociatividad que hoy día, sobre todo en la MIPIME, es muy potente y se pueden lograr muchísimas cosas. Me ha tocado tener conversaciones con distintos eh, dirigentes gremiales, en donde justamente el tema de la asociatividad es uno de los conceptos que hay que estar potenciando y desarrollando. Y para eso hay que también establecer estas redes en donde todos tenemos algo que aportar. Oye, fíjate que, ¿sabes? No no, no me he dado ni cuenta cómo ha pasado el tiempo, Úrsula. No, no mucho eh, <risas> Oye, no, no, es que está todo demasiado interesante, porque además es de primera fuente, o sea, te ha tocado vivirlo, hacerlo, practicarlo, y hoy día nos has entregado, la verdad, una verdadera clase magistral, oye, de lo que tiene, tiene que ver con el emprendimiento. Te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, y fíjate que esto de la mujer multitasket o multitarea es verdad, ¿eh? yo me acuerdo siempre del chiste del bombo fica <risa> los hombres somos monofocales, a una tarea y esa tarea la hacemos, pero perfecta. Eh, en cambio, la mujer puede hacer muchas cosas a la vez y las hace bien. Y de eso tenemos que aprender, yo siempre he dicho, si somos un complemento, y tenemos que saber cómo potenciar cada una de nuestras cualidades y virtudes y también mejorar nuestros defectos, nuestras deficiencias, porque uno nunca termina de aprender esta, este tema, este concepto de Úrsula, del aprendizaje continuo es así tal cual y sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo hoy día ya eh, te dejo los últimos segundos si nos quieres compartir algún mensaje al... sí te quería
1: decir lo último que siempre lo digo sobre todo en estos tiempos difíciles eh, como emprendedor lo primero que aconsejo a todos 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 eh, nunca primero nunca dejar de creer yo creo mucho o sea hay que el libro el tema del secreto es es ley o sea tú un día sales con la cabeza enojada y mal y te vas a encontrar con el taco, no va a llegar nada a tiempo, como está con el neumático
0: pinchado. Sí. O sea,
1: primero decretar y nunca, nunca dejar de creer que te la vaya a poder porque te pasan las cosas más, más milagrosas que pueden existir en el mundo cuando tú no sueltas y no dejas de creer. Y lo segundo, la tolerancia a la frustración. La gente es muy frustrada y hoy en día, cada día más frustrada y muy buena para mirar de al lado el pastor vecino más verde la el tolerancia a la frustración es, un, el, es, es el segundo consejo que doy de que lo superen y, y que puedan eh, eh, darle nuevamente, porque finalmente Henry Ford cuántas veces quebró. Si nos quedamos pegados en la primera frustración o en la segunda, o hasta en la tercera, perdimos. Y, y, y mucha gente no sabe el oro que puede llegar a tocar entonces son esas dos cosas nunca dejar de creer nunca dejarte de tirar el carro y nunca dejar de decretar el éxito aunque esté cagadísimo yo de repente no tenía plata ni para ni pa tomar la micro y llegaba a una reunión diciendo que tenía una empresa más exitosa al mundo mundial y segundo el tema de no caer en la frustración y poder ma manejarlo así que eso y superarlo porque las cosas siempre mejores ¿Ya? de todas maneras Pero tengamos salud y vida todo, todo lo demás sigue. viene
0: absolutamente oye déjame enviarte un eh, abrazo virtual agradecerte por habernos acompañado en esta oportunidad Úrsula
1: ya pues un beso y cuando quieras <risas>
0: que te vaya muy bien oye ha sido una grata y entretenida conversación con Úrsula Tissel esta mujer emprendedora de toda la vida que nos ha acompañado aquí en C en Chile Bueno, al momento de despedirme, darles las gracias primero por estar siempre aquí en contacto, en compañía con este espacio que hacemos día a día con mucho cariño y entrega para cada uno de ustedes, C.E. Chile, eh, que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Eh, quiero rescatar eh, algo de esta muy interesante y entretenida conversación que tuve con eh, Úrsula Tissel, una mujer. Eh, que ha tenido una vida llena de emprendimientos y eso significa desafíos, obstáculos, fracasos, levantarse y seguir y avanzar, reinventarse. Tantos conceptos interesantes que compartimos con ella. Y rescato, tal vez, algunos, podríamos decir como pilares, que son fundamentales para cuando uno quiere emprender. Y tiene que estar presente. La pasión, la perseverancia, la paciencia, ser proactivo y profesionalismo estar también capacitándose permanente y continuamente eh, espero que hayan disfrutado de esa conversación y de alguna manera seguro muchos de ustedes se sintieron identificados porque eh, el emprender tiene muchos puntos en común, cada historia que podamos eh, escuchar, pero también nos enseña otras cosas y cuál es, creo yo, mi mensaje el día de hoy si estás pensando en emprender, tienes ese bichito, atrévete, hazlo. No importa eh, las complicaciones que tú puedas ver en el minuto, hay que estudiarlas. Por supuesto, hay que controlar los riesgos, esto, eso está claro. Pero atrévete y hazlo, cumple tus sueños. Nadie más lo puede hacer si no eres tú. Con esto me despido. Los dejo invitado para que mañana nos volvamos a encontrar aquí mismo, en CE Chile, que siempre te acompaña a través de nuestras diferentes plataformas. Y recuerden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada.